0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il craindre une crise politique en Europe Mario Draghi, qu'on avait surnommé le sauveur de l'euro, Mario Draghi démissionne de son poste de Premier ministre en Italie. Et en tête dans les sondages, en Italie, eh c'est l'extrême droite post-fasciste des frères d'Italie, avec à sa tête une jeune femme qui se définit comme, je cite, « une mère, une italienne, une chrétienne ». Alors faut-il redouter une crise politique et financière au cœur de l'Europe et ce, au moment même où des dissensions apparaissent sur la question de l'énergie, puisque la Hongrie de Viktor Orban s'affiche ostensiblement à Moscou pour signer un nouveau contrat gazier avec la Russie. Dix ans après la crise grecque qui avait failli faire imploser la zone euro, eh bien, faut-il aujourd'hui redouter une nouvelle crise au cœur de l'Europe C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Italie, gaz, Ukraine, l'Europe en danger ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur, auteur, auteur de La Citadelle assiégée. Le populisme, les populismes contre l'Europe, et c'est chez Plomb. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. François Baudonnet, vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes à France Télévisions. Et je précise que vous avez été correspondant à Rome. Et à Bruxelles. Et puis enfin Georgina Wright, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Merci de participer à cette émission en direct. Anthony Bélanger, on commence avec vous. D'abord, pourquoi cette démission qui peut surprendre Parce que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, euh, Mario Draghi était plutôt... Populaire en Italie. Bah, les Italiens tout... l'aiment bien.
2: Il est toujours deux tiers des Italiens, le, vous souhaitez le, le, le garder là. Il y a même une mobilisation de 1500 maires en Italie, maires et autres responsables politiques de premier plan, pour le supplier de rester, euh, ou plutôt supplier les parlementaires de voter, euh, de voter sa, la confiance et de rester au, 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 au pouvoir. En fait, euh, c'est presque, presque de sa faute, j'allais dire. Mario Draghi, c'est un peu tout ou rien. Il a demandé la confiance de l'ensemble de l'Assemblée. Il voulait continuer avec un gouvernement d'Union Nationale qui allait de l'extrême-gauche, enfin pardon, du centre-gauche à l'extrême-droite en passant par les populistes du mouvement 5 étoiles et à la fin, il a suffi que deux ou trois d'entre eux décident, non pas de vote contre lui, parce qu'on ne vote pas contre quelqu'un qui est si populaire, mais vote, ne, ne participe pas au vote ah ouais. pour qu'il constate qu'il n'avait pas la majorité et il n'a pas voulu faire de la politique et pour une raison très simple, ce n'est pas un politique. Cet homme n'a jamais été élu et au fond, il a été appelé par le président, le président Mattarella en février 2021, ça faisait un an et demi qu'il était là, jusqu'à présent il a réussi à conduire petit à petit L'ensemble des forces politiques dans une espèce d'union nationale vers les élections qui devaient de toute façon avoir lieu en janvier 2023. Et les, certains partis politiques ont préféré se compter aujourd'hui plutôt que de se faire, vous savez, conduire comme des, euh, comme des animaux jusqu'à l'abattoir euh, électoral en janvier prochain.
1: Donc François Baudonnet, Mario Draghi, qui était populaire en Italie, démissionne, élection anticipée, tout le les Vous qui avez été correspondant à Rome, les Italiens ne sont pas lassés de cette instabilité J'ai lu que. La moyenne d'un gouvernement en Italie, c'est à peine un an. Oui, c'est ça. Il
3: y a eu depuis 1947 il y a eu autant de, de gouvernements que, que d'années, moyenne, voilà. donc effectivement c'est un an, un an et demi et là en fait, un an et demi, on est dans, dans, dans la moyenne, en fait, il a, plutôt mieux, il, a, il, a fait, il a fait la moyenne de, des gouvernements euh, italiens, mais là ça tombe vraiment très mal, parce que justement depuis l'après-guerre, c'est peut-être la, la première fois qu'il y a un, un gouvernement qui tombe alors que la situation euh, internationale est aussi compliquée, évidemment parce qu'en particulier, il y a la, la, la guerre en Ukraine et euh, l'Italie étant le, le troisième pays euh, sur le plan économique de, de, de la zone euro, évidemment euh, on va regarder de très près ce qui se passe maintenant dans, dans les semaines euh, qui viennent et en particulier euh, jusqu'aux élections qui ont été fixées au, au 25 septembre
1: Voilà, parce que euh, Georgina Wright on l'a dit, hein, euh, enfin on le sait Mario Draghi voulait moderniser l'Italie Emmanuel Macron a, bah, en a été meurtri hier il a salué un ami de la France euh, et il a salué un partenaire de confiance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Italie et surtout une mauvaise nouvelle pour l'Europe, cette démission de Mario Draghi hier, jeudi
4: C'est clair que le président de la République n'est pas le seul à lui rendre hommage. Hein. Enfin, je veux dire, euh, même euh, la semaine dernière, on a vu le Premier ministre espagnol écrire une tribune, je peux le dire, en demandant aux Italiens « mais reconnaissez la valeur de cet homme » en Europe. Et c'est vrai qu'il il avait une certaine preuve de confiance. Il y, a, il y a Olaf Scholz, donc le chancelier allemand qui décide d'aller à Rome avant même d'aller à Washington euh, pour le rencontrer. Euh, avec la France, évidemment on a vu le, la signature du traité du Quirinal donc c'est un rapprochement bilatéral avec la France. Et en fait, l'Italie parce que c'est le troisième pays de la zone euro, c'est aussi le deuxième pays le plus endetté euh, dans le, de la zone euro avec 150% du, du produit intérieur brut, c'est pas rien. Donc ce qui se passe en Italie a évidemment des répercussions euh, au niveau européen. Alors au-delà de ça, on voyait qu'effectivement euh, Draghi, c'était monsieur réforme. Lui était capable de, faire, de mener à, à, à terminer réforme pour accéder par exemple au plan de relance, c'est-à-dire le plan euh, de relance européen pour relancer l'économie européenne après le Covid. Il y a un tas de choses que l'Italie va devoir mettre en place. Draghi a été vraiment perçu comme le seul homme capable de le faire. C'est-à-dire qu'à Bruxelles,
1: on lui faisait des chèques en blanc en disant… – Tant que c'est Mario Draghi non, à Rome… – Non, pas ans. Mais... Il, il a dû
4: soumettre un plan national, qui a dû, il en a discuté hein, au sein du Parlement, qui a été, validé, qui a été validé, validé par la Commission européenne, mais ce qu'on a ressenti ces dernières semaines, c'était de la part de la, de la Ligue, notamment donc un des partis euh, au sein du Parlement italien, mais également de, des associations de construction qui disent en fait ce plan maintenant, étant donné la hausse des prix d'énergie, étant donné la hausse euh, des, du prix des matières premières, on ne va pas être capable euh, de pouvoir mettre… Euh, en œuvre les réformes qu'on a promises.
1: Christophe Barbier, démission de Mario Draghi à Rome, démission de Boris Johnson à Londres. En France, bah, Emmanuel Macron est très loin d'avoir subi un revers aux élections législatives. Est-ce qu'il y a...
5: C'est le signe de quoi ça D'un malaise, d'une fatigue de nos démocratie occidentales Bien sûr, c'est un des aspects du malaise démocratique, de la crise des démocraties et des démocraties de la gouvernance, de l'efficacité. On donne les pouvoirs à un exécutif qui a les moyens d'exercer ce, ce pouvoir. Les opinions sont méfiantes, les opinions sont mécontentes, donc en permanence elles essayent de contrebalancer, voire de paralyser les, euh, les gouvernants en question. Avec un outil formidable, en tout cas formidablement pervers, venimeux, c'est la proportionnelle. Il tombe Draghi parce qu'il y a la proportionnelle dans ce pays qui permet à chacun de faire ses petits calculs dans son petit coin sur sa petite soupe, sa petite soupe chauffée sur un petit feu comme aurait dit De Gaulle, ou bien en France, malgré l'absence de proportionnelle, une situation comparable à la proportionnelle. Alors ça oblige à s'entendre tout le temps sur tout. Donc les citoyens peuvent se dire au moins on les tient tous, parce voilà. sont les amis dans une situation impossible, et en même temps, c'est très fragile, au moindre accident, à la moindre vexation, à la moindre faute de comportement, oui. au moindre calcul ou à la moindre arrière-pensée de celui qui pense qu'il sera bénéficia le bénéficiaire de la crise qui va s'ouvrir, eh bien, la coalition vole en éclats et on retourne devant les électeurs. Partout c'est comme ça, partout il y a la proportionnelle. Regardez Israël, il n'y a pas du tout les mêmes logiques économiques que chez nous et c'est la même situation. Alors oui, on a ce, ce, cette crise de la démocratie, l'effet des proportionnels ou des comportements proportionnels. Il y a aussi autre chose, c'est que si on reprend l'histoire longue, tout ça s'inscrit dans une montée en puissance des populismes. Il y a 20 ans, on aurait fait cette émission, la droite dure c'était Berlusconi. Il y a 5 ans ou 7 ans, on aurait fait la droite dure, bah c'était la Ligue, c'était Salvini, etc. Aujourd'hui, c'est Meloni. C'est mmh. une autre droite dure qui apparaît. Comme si tout le paysage politique de ces pays en crise de légitimité gouvernementale, comme si tout ce paysage dérivait vers les populismes, mais toujours un populisme qui finit par gagner à droite. Quand il y a une ferveur populiste plutôt à gauche, la Grèce avec M. Tsipras, Podemos en Espagne, au bout d'un moment, ça se retourne et ça repart dans l'autre sens. – Alors
1: au lendemain de la démission de Mario Draghi. C'est donc le risque d'un retour à la case populisme pour l'Italie, vous l'avez dit, et la crainte d'une profonde crise économique pour l'Europe. Alors que la Banque Centrale Européenne relève ses taux, le spectre de la crise des dettes souveraines ressurgit pour la première fois depuis 2011 en Europe. Sujet de Julien Launay et Nicolas Baudry-Dasson.
6: En Italie, le président de la République est en théorie une fonction honorifique mais le voilà sur le devant de la scène, comme rarement, pour dresser un constat d'échec.
7: La situation politique a conduit à prendre cette décision. La discussion, le vote et la manière dont ce vote s'est exprimé hier au Sénat ont clairement montré l'absence de soutien parlementaire au gouvernement
5: et l'absence de perspective
7: de création d'une nouvelle majorité
5: cette
7: condition a rendu inévitable la dissolution anticipée des
5: chambres
6: nouvelles élections ont vu donc après l'implosion de la coalition d'unité nationale au Parlement lors d'un vote de confiance au Sénat trois parties de cet attelage hétéroclite ont fait défection celui de droite de Silvio Berlusconi celui d'extrême droite de Matteo Salvini et le mouvement populiste 5 étoiles, le coup de grâce pour Mario Draghi.
1: Merci pour, euh, Merci pour tout cela. Pour tout, Parfois, le cœur des,
3: des gouverneurs
6: des, des banques centrales, des centrales est également touché. <rire> bah. Genou à terre, Super Mario. Lui, l'ex-patron de la Banque Centrale Européenne, a la réputation de sauveur de la monnaie unique en 2012. Il était revenu au chevet de son pays en 2021 pour le sortir du marasme en étant propulsé Premier ministre. Au sein de la population, son départ suscite l'inquiétude.
0: « Nous avons déjà la crise, la guerre, la pandémie, bref. Je croyais en Draghi qui est aussi une personne très respectée en Europe à mon avis. Et c'est dommage ce qui se passe. Car moi je suis italienne et j'espérais que nos politiciens n'iraient pas si loin. »
6: Alors qui pour prendre la suite C'est toute la question. Un nom revient, celui de Giorgia Meloni, ultra-conservatrice, opposition très nationaliste. Donnée en tête dans les sondages, elle s'y voit déjà.
8: Nous sommes prêts, cette nation a un besoin désespéré de recouvrer sa conscience, sa fierté et sa liberté.
6: Giorgia Meloni, 45 ans, est une incarnation du populisme. Peut-être encore plus radical que Matteo Salvini, le dirigeant de l'extrême droite elle qui n'a jamais accepté de participer à un gouvernement. Elle qui préfère prendre pour cible le pouvoir en place, comme en 2019.
8: Ils ne pouvaient pas arriver au gouvernement de manière honnête, donc ils y sont parvenus comme des voleurs. Voleurs de démocratie, voleurs de souveraineté.
6: Draghi partit et c'est le spectre d'une crise de la dette italienne qui ressurgit. Hier, Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage aux démissionnaires.
7: « Je salue son engagement sans faille à réformer son pays. L'Italie de Mario Draghi aura été un soutien indéfectible pour apporter des réponses européennes à nos défis communs.
6: » Parmi les défis communs, il y a la mise en place du plan d'urgence post-Covid. L'Italie, troisième économie de la zone euro, en est le principal bénéficiaire. Du coup, cette crise politique a un fort retentissement sur le vieux continent. D'autant que la Banque centrale européenne relève ses taux directeurs. Hausse plus forte que prévu.
9: Nous nous attendons à
0: ce que l'inflation reste à un niveau élevé indésirable pendant un certain temps. Les entreprises continuent de faire face à des coûts plus élevés et à des perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement, bien que les signes alternatifs indiquent que certains des goulets d'étranglement de l'approvisionnement
5: s'atténuent.
0: L'ensemble des facteurs assombrit considérablement les perspectives pour la seconde moitié de 2022 et au-delà.
6: Une incertitude qui pèse sur les marchés financiers. Ce matin, dans les tout premiers échanges, les bourses de Paris, Francfort
1: et Milan étaient dans le rouge. François les question téléspectateur. Qui est Giorgia Meloni C'est euh, celle qui est à la tête de ce parti Frères d'Italie. Elle dit Je suis une Italienne, je suis une chrétienne et vous ne me le retirerez pas. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, c'est est un peu la, la Zemmour italienne
3: oui, d'une certaine façon sur ces sur ces positions, c'est un peu la, la, la Zemmour italienne. On peut aussi, d'une certaine façon, euh, la comparer par exemple à Marion Maréchal ou, ou à Marine Le Pen également en France. Et ce qui est intéressant, c'est que Giorgia Meloni, elle a un peu deux visages. Elle a le visage euh, de, de ses débuts. Euh, quand elle a 15 ans, euh, elle, elle intègre euh, le Front de la Jeunesse, qui est une en fait euh, euh, qui est issue du mouvement social italien le MSI, qui tout simplement en fait la, la suite euh, du de comment de, de de, alors, de, fasciste, de, fasciste, 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 de Mussolini de, exactement à, à 15 ans elle, elle rentre dans ce dans, dans ce mouvement là euh, elle a pris pas la... une insulte Mussolini
1: en Italie alors ben, on... en en, en Italie, si il y vous a vous un voyez. rapport assez ambigu vis
3: -vis. il y a un rapport tout à fait ambigu ouais. avec le fascisme en Italie vous avez beaucoup d'Italiens qui vous disent en fait il euh, y, y a deux fascismes en fait et il y, y a deux Mussolini vous avez le, le bon Mussolini c'est celui qui est avant euh, les lois euh, raciales contre contre les juifs et vous avez le mauvais Mussolini c'est celui d'après. Mais il y a quand même une partie importante des Italiens qui ne renie pas du tout euh, ce qu'a fait Mussolini, en tout cas dans, dans la première partie. Et elle, elle est donc ultra-nationaliste, elle est anti-immigration. Quand il y a eu récemment cette vague de migrants par la Méditerranée, elle, elle avait dit, bah, écoutez, c'est simple, il faut créer un blocus, il faut empêcher euh, physiquement les bateaux de migrants euh, d'aller vers, vers les côtes italiennes, il faut les repousser en mer. – Si voilà.
1: son parti est en tête dans les sondages, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la prochaine, le prochain Premier ministre italien, ce pourrait être,
3: elle, alors, elle a 23 entre 23 et 24% dans, dans les sondages, et, et c'est en fait, le, effectivement, le premier parti. Mmh. Donc, c'est possible que ce soit elle qui soit euh, la, première, la, la future présidente du Conseil. Il faut quand même être très, très prudent, parce qu'il va quand même y avoir l'été, campagne, ouais. les campagnes électorales vont commencer. Ce n'est pas tout à fait fait, mais ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'elle a aussi essayé de changer son, euh, changer son image. Par exemple, par rapport à l'Europe, elle est, elle est beaucoup moins euh, europhobe euro, euro, ah. qu'elle qu était... Euh... Comme
1: Marine Le Pen, aux portes du pouvoir, Exactement. on je cherche à se respectabiliser Anthony Bélanger, hier sur ce plateau ici même, euh, Brice Tinturier disait, jamais je n'ai autant imaginé possible la victoire de Marine Le Pen en 2027, on a l'impression que nos démocraties européennes que Christophe Barbier décrivait comme fatiguées eh bien elles sont à deux doigts délire et
2: d'avoir de, des leaders d'extrême droite. Alors, Français. on dit toujours de l'Italie que c'est un peu le laboratoire de toute l'Europe. Moi, je dirais plutôt que c'est le laboratoire de la France, de la France et de quelques autres pays en Europe, parce qu'il y, y a aussi des pays, pour reprendre ce que vous disiez, qui, qui où le populisme est parfaitement en recul. Hein. Je pense à l'Allemagne, déjà, pour commencer. L'AFD est en recul en Allemagne, y compris Die Linke qui est à la partie gauche, euh, enfin, dire la, la, la partie d'extrême-gauche euh, en, en, du, du populisme. Euh, mais c'est pareil aux Pays-Bas, mais c'est pareil en Autriche, mais c'est pareil en Belgique, mais c'est pareil dans beaucoup de pays, dans les le populisme, celui qu'on a connu ces 15 dernières années, et d'ailleurs à partir du moment où il a été associé au pouvoir d'une manière ou d'une autre et eh bien tout à coup c'est affadé où les électeurs ont trouvé que leur proposition n'était pas plus intéressante que ça on le voit notamment ce phénomène en Espagne et se sont, euh, et se sont euh, écartés de ces populismes maintenant il y a des pays dans lesquels comme en Italie où effectivement ils sont à l'attaque et ils sont en train de, de, de remporter victoire sur victoire pour, vous, pour que les téléspectateurs aient bien une idée en tête, euh, si jamais il devait y avoir des élections demain, entre la Ligue la, le, le parti de de, de Madame de Madame Meloni, donc Fratelli d'Italie, et le parti de Berlusconi qui est toujours là lui d'ailleurs à droite, 45%. droite dure, extrême droite. Voilà ça. Quoi. Eh bien, ils obtiendraient 48% des voix. Alors encore une fois, mmh. la campagne n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il y, y a par exemple, on peut aussi imaginer que Mario Draghi tout à coup décide, lui qui est si populaire, d'entrer dans la bataille pour sauver l'Italie, se rallier un petit parti de gauche et finalement euh, face 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 la différence. C'est pour ça qu'il faut toujours être très très prudent. Mais disons qu'à l'heure dite, eh bien effectivement, il remporterait. Le, un, un, dire, euh, la majorité, aussi bien au Sénat euh, qu'à l'Assemblée la, qu euh, italienne. Giorgia Meloni, en fait, elle
3: bénéficie de, du, du, du relatif ou de l'échec de Matteo Salvini. C'est vrai. Parce qu'elle, elle, elle est toujours restée dans l'opposition. Et lui, il a été au gouvernement, on s'en souvient, il était ministre de l'Intérieur. Et en fait, ça, il, il le paye. Parce qu'en fait, les Italiens disent on ne peut pas être à la fois en dehors et
1: en dedans. Alors Georgina Wright, imaginons euh, cette Gio euh, Georgia Meloni accéder au pouvoir à Rome, euh, on parlait de Marine Le Pen en 2027, est-ce que quand même ce serait des, un coup fatal pour euh, la construction européenne Est-ce que le, à Bruxelles, est-ce que sur les marchés financiers, on regarde tout cela en se disant mais il se passe quelque chose de potentiellement explosif euh, en, dans, en Europe de l'Ouest
4: ben ?– C'est marrant parce que quand je disais les, les médias italiens ce matin, il y en a certains qui disaient euh, non mais attendez, l'héritage de Draghi, on ne peut pas s'en défaire comme ça, euh, même si Giorgia Meloni gagne, euh, ce n'est pas grave, il y aura une continuation des réformes, euh, il n'y aura pas un, un changement radical sur, euh, sur l'accueil des réfugiés. Enfin, il y avait certaines choses qui, qui m'avaient moi, un peu surprise, mais certainement, il y a, il y a une partie euh, des élites italiennes qui considèrent qu'il y aurait une, une continuation. Maintenant, on ne sait pas. Alors, Mélanie, euh, oui, elle, elle risquerait de, effectivement de devenir euh, présidente donc, du Conseil et, et, et Premier ministre, mais elle ne gouvernerait pas seule, donc elle devrait former voilà. une coalition. Euh, et là, on voit certaines choses, par exemple, sur l'Ukraine. Euh, ben, son parti, traditionnellement, est assez pro-Russie. Là, on a vu quand même euh, ferme. Contre la Russie, soutien pour l'Ukraine, euh, soutien pour les sanctions européennes, soutien pour l'action euh, et les mesures de l'OTAN, mais est-ce que cela continuerait La Ligue par exemple, qui serait un partenaire de coalition euh, euh, tout à fait euh, favorable, je pense à l'idée de, de rejoindre Mélanie, et eh ben, la Ligue plus ambivalente euh, sur l'Ukraine, contre euh, un, un soutien militaire à l'Ukraine, et aussi euh, euh, souhaiterait voir un, un, en fait une négociation entre l'Ukraine et la Russie, la fin de la guerre, fin de sanctions et, et fin de la hausse des prix d'énergie on ne sait pas faudra... Christophe
1: Barbier quand même on voit que les marchés financiers s'inquiètent ce qui veut donc dire qu'ils s'attendent à un, un choc financier si euh, Georgia euh, Meloni devait accéder au pouvoir à Rome ce serait une autre Europe euh, totalement différente
5: de l'ADN que de l'Europe d'aujourd'hui ça serait une autre Europe ça serait une Europe entrant dans une phase de tension alors que le maillon italien avec Draghi était un maillon de confiance et de fiabilité. Euh, D'abord l'Europe finance l'Italie avec son plan de relance à condition que les réformes se fassent. Si les réformes ne se font pas, il n'y aura pas de financement européen. Il y aura un décrochage de l'Italie par rapport aux principales locomotives européennes, notamment l'Allemagne. Et donc l'Italie devra emprunter sur les marchés beaucoup plus cher. Quand on tire les écarts, quand on, on élargit les écarts entre les meilleurs élèves, l'Allemagne généralement, et les mauvais élèves de la zone euro, ça n'est pas bon. Pour l'Europe, ça n'est pas bon pour l'euro. Et ça crée des crises, c'est le, le spectre Grèce, en, en grec, en fait, qui, qui reviendrait. Ça, c'est le premier point. Et de ce côté-là, évidemment, si Meloni ou une, ou une coalition d'extrême droite arrivait et disait « Nous, l'Europe, on ne ferait pas les réformes, on, on s'en fiche de leur argent », ça créerait de véritables difficultés. En revanche, l'idée que ça recrée une coalition des populistes européens anti-Bruxelles, qui pourrait menacer telle ou telle majorité au Parlement ou tel ou tel équilibre dans les dis discussions entre chefs d'État, ça, ça me paraît plus fantasmagorique. Il y avait un un groupe puissant qui était le groupe dit de Visegrad, on voit bien qu'avec la crise entre Russie et Ukraine, Pologne. Hongrie et Pologne ne ouais. sont plus du tout sur la même ligne de ce côté-là. Il y avait une montée en puissance de tous les populismes, Pays-Bas, Autriche, France, Hongrie, et tout cela en effet a reflué parce que le principal adversaire du populisme ce n'est pas ses adversaires électoraux, c'est la réalité, c'est <rire> le réel, et quand ces gens-là arrivent aux responsabilités, ils se cassent le nez sur la réalité. Donc on est dans un reflux idéologique de ces, de ces partis-là, de ce populisme-là. Néanmoins, ils gardent une capacité de blocage dans de nombreux pays, y compris la France aujourd'hui. Regardez, on vote une loi pouvoir d'achat avec le Rassemblement National. Et donc, ça crée tout de suite des tensions. Il y a toujours une capacité de nuisance. Maintenant, là où il y a la proportionnelle, ça fonctionne par coalition. Il y a trois coalitions possibles. La coalition de la raison. C'est les Allemands. On discute pendant trois mois s'il le faut, on se met d'accord sur un programme et on prend le pouvoir. Il y a la coalition à l'italienne. On prend le pouvoir d'abord et puis après on verra bien si on est d'accord et sur quoi. C'est ce qu'a fait Salvini avec euh, le mouvement 5 étoiles, ça a fini par voler en éclats. Puis il y a le troisième moyen de faire coalition, c'est de ne pas faire coalition, de gérer au texte par texte, au cas par cas. Une fois on est avec les uns, une fois on est avec les autres. C'est ce que la France est en train d'expérimenter en ce moment avec un pouvoir instable, fragile, qui de temps en temps, souvent s'entend vers sa droite parfois va se renforcer vers sa gauche et qu'un cas, comme le veut l'expression, va essayer d'avancer le plus loin possible. C'est de la coalition d'improvisation. François, François Bedonné, il y a dix ans, les marchés financiers ont attaqué la
1: Grèce au point qu'elle ne pouvait plus emprunter sur les marchés financiers et les Allemands étaient à deux doigts d'exclure la Grèce de la zone euro. Est-ce que ce scénario catastrophe d'une attaque contre l'Italie qui serait jugée mal dirigée par des gens peu sérieux pourrait conduire à une version euh, italienne de la crise de l'euro Sauf que là, l'Italie... C'est un morceau plus, plus indigeste Exactement. que la Grèce. C'est possible, ça fait partie des, des craintes qu'il y a à
3: Bruxelles. Euh, par exemple, hier, la, la Banque Centrale Européenne a annoncé, en, en même temps d'annoncer une hausse des taux, elle qu'elle avait mis sur pied... Un mécanisme justement anti fragmentation de, de, de la zone euro parce que c'est ça le risque, c'est que effectivement les taux d'intérêt pour l'Italie euh, augmentent énormément, que l'Italie ne puisse plus rembourser euh, les intérêts de, de, de sa dette et que l'Italie fasse défaut. Si l'Italie fait défaut, alors encore une fois, ce n'est pas la Grèce, on, voilà. est, on est sur un autre, exactement. Hein, il y a 100, 150 de, de dette et puis troisième puissance économique de la zone euro. Donc ça, là, la Banque centrale européenne, quel que soit le mécanisme qu'elle ait mis sur, sur pied on n'est absolument pas certain qu'elle puisse rattraper, si je puis dire, l'Italie dans sa chute. Donc il y a un risque qui est réel, alors il ne faut pas faire d'alarmisme, de, de, ça ne va pas se produire de, demain matin, mais c'est un risque qui est réel et qui est pris très sérieusement en compte par,
1: par tous les responsables européens. – Par hier Christine Lagarde qui a annoncé donc à, à mettre au point un dispositif pour voilà. parer les attaques euh, des marchés financiers et des spéculateurs. Euh, Anthony Bélanger, on se souvient, c'était il y a à peine un mois, on va voir la photo, mmh. l'Europe c'était un trio. Mmh. C'était un trio avec euh, Olaf Scholz, avec Emmanuel Macron, avec mmh. euh, euh, Mario Draghi. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, la physionomie de l'Europe n'est plus la même et est-ce qu'Emmanuel Macron s'inquiète justement euh, bah de comment est-ce qu'on va, les Européens vont gérer cette guerre en Ukraine, si, maintenant qu'il n'y a
2: plus Mario Draghi bah, Mario Draghi, c'était un peu le chéri de ces dames. C'est-à-dire que voilà un homme qui n'était pas élu, certes, je vais presque en dire du mal, mais qui n'était pas élu et qui, depuis dix ans, était absolument dans toutes les instances européennes, qui avait sauvé l'euro, qui avait oui, fait partie... c'est ça qu'on oublie, le, oui, le, le hasard, c'est le, monde... le quoi qu'il en coûte,
1: c'est lui, hein, pour l'euro. Oui, hein, en plus,
2: donc il était en syntonie parfaite avec euh, l'ensemble des gouvernements, normalement élus, on va dire, sans populisme. Donc dans, en Union. Par ailleurs, c'est est très important d'avoir quelqu'un de fiable à la tête de la troisième économie de l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de la Grèce, autant l'Europe, vous, souvenez-vous, l'Europe a quand même failli flancher sur l'histoire de la Grèce, avec une dette qui était de, de l'ordre de 200, 200 milliards d'euros. Là, l'Italie, c'est tout à fait une autre affaire. C'est-à-dire s'il y, y a bien un pays « too big to fail », dans les, dans les, comme disent les banquiers britanniques, c'est-à-dire trop gros pour chuter, c'est bien l'Italie, et j'ajouterais l'Espagne. Par ailleurs, il y a une petite chose que je voulais rajouter, c'est que le problème qu'on va avoir avec l'Italie, c'est que Mme Giorgia Meloni, dont on parlait tout à l'heure, elle a vu à sa droite ou à sa gauche, comme on voudra, M. Salvini chuter et perdre dans les sondages. Donc elle sait ce qu'il ne faut pas faire. Et notamment, il ne faut pas, selon, dans son analyse elle, hein, s'accommoder trop avec justement cette, 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 cette intelligentsia, cet cette establishment européen euh, qui voudrait faire rentrer l'Italie dans le rang. Donc ça risque d'être un peu euh, chaotique, le chemin, euh, le chemin des semaines ou des mois à venir pour l'Italie. Christophe Barbier, comment est-ce que Vladimir Poutine voit-il tout cela
1: depuis le Moscou, est-ce qu'il se réjouit en disant « Oh là là, j'ai bien mis le bazar en Europe de l'Ouest ».–
5: Oui, forcément, dès qu'un qu dirigeant d'un pays qui a été hostile à la Russie dans cette aventure tombe, il s'en frotte les mains. Il l'a fait pour Boris Johnson, il l'a fait pour euh, Draghi, il l'aurait fait sans compter si Emmanuel Macron avait perdu les élections. Donc euh, il joue de ce qui est nous, pour nous une vertu, la démocratie, mais de son point de vue, une faiblesse d'occidentaux un petit peu dégénérés, c'est-à-dire euh, s'en soumettre à des règles de démocratie qui lui semblent obsolètes et qui nuisent à l'ordre du pays. Néanmoins, il sait bien au fond de lui-même qu'un changement à la tête de l'Italie n'aura pas d'influence diplomatique majeure. Sa partie à lui contre l'Europe, elle se joue ailleurs. Ce qu'il peut néanmoins activer comme sentiment, c'est d'essayer de dire aux Européens, aux opinions européennes, et il a pour ça des médias amis, il a des moyens d'influence, il a les réseaux sociaux, c'est de dire à ses opinions « Vous voyez les sanctions économiques prises par vos gouvernements contre moi ?» contre mon pays, contre la Russie. Non seulement ça ne marche pas, je continue à financer ma guerre, mon économie ne se porte pas plus mal, le rouble ne s'est pas effondré, mais en plus, vous... Les petits, vous en êtes punis dans vos pays, parce que vous payez tout plus cher, parce qu'on vous fait miroiter, que le chauffage va baisser à, à 17 degrés cet hiver chez vous, parce que vous voyez bien que sur les exportations et importations, votre vie est plus compliquée. Vous voyez, vos gouvernements, par les sanctions économiques, ont choisi une voie qui vous punit et qui ne me punit pas. S'il arrive à instiller dans la durée ce sentiment aux opinions, notamment si on entre dans un hiver de pénurie, un hiver compliqué, là il va falloir que les gouvernements européens refassent une pédagogie beaucoup plus claire oui. de leur stratégie du sixième ou septième paquet de sanctions, je ne sais plus où on en est, vis-à-vis -vis de la Russie. – Alors justement, quel est le jeu de Vladimir
1: Poutine L'Ukraine et la Russie ont signé cet après-midi à Istanbul un accord permettant d'exporter les céréales ukrainiennes bloquées dans le port de la mer Noire, des céréales qui, on le sait, font cruellement défaut sur les marchés mondiaux. Concernant le gaz maintenant livré vers l'Europe, eh bien Poutine… Continue de souffler le chaud et le froid avec des livraisons qui ont repris. Sujet de Constance Meyer avec Benoît Thébault. Pour
7: la Fédération de Russie, Sergei Shoigu.
9: Le ministre russe de la Défense pour signer un accord sur le blé. Autour de la table, le secrétaire général de l'ONU soulagé d'avoir échappé à une crise alimentaire mondiale.
1: Thank you very
6: much. Merci beaucoup. À vous, Fédération russe et ukrainienne, d'avoir surpassé les obstacles et mis de côté vos différends pour bâtir le chemin qui servira le bien commun pour le bien-être de l'humanité.
9: Un accord esquissé mardi à Téhéran par Vladimir Poutine en personne à l'occasion de son second déplacement depuis le début de la guerre. Le président russe accepte de faire un geste sous le regard d'un Erdogan, entremetteur.
7: « Nous avons progressé grâce à votre médiation. Toutes les questions ne sont pas résolues, mais il y a un mouvement en avant, et c'est bien. »«
6: La délégation russe a adopté une position positive. Le résultat que nous obtiendrons de cette réunion aura un impact positif pour le monde entier. »
9: Prise au piège dans la mer Noire depuis le début du conflit, 150 cargos pourront ainsi bientôt reprendre leur route, avec à bord 25 millions de tonnes de céréales. L'Ukraine, le grenier à blé du monde, retrouve sa mission. Dans la région du Donbass, peu importe les pluies de bombes, les agriculteurs n'ont pas cessé leur moisson.
7: C'est comme partout dans le pays, les raids aériens viennent et repartent. « Il est plus facile de travailler à l'intérieur de la moissonneuse parce que vous n'entendez pas les explosions.
9: » La Russie ouvre à nouveau les vannes pour les exportations de céréales et pour le gaz. Après dix jours d'arrêt officiellement pour maintenance, le gazoduc Nord Stream 1 a repris du service. Mais l'Union européenne reste méfiante face au double jeu du Kremlin.
7: « Nous devons nous préparer au pire scénario. Même si nous sommes en été, il faut penser à l'hiver. »
9: En prévision d'éventuelles coupures cet hiver, l'Union appelle à la sobriété et à la solidarité. Les pays membres sont invités à réduire de 15% leur consommation de gaz, impensable pour le Portugal et l'Espagne, qui ne souhaitent pas jouer le jeu.
0: Nous considérons que cette injonction se produit sans orientation préalable, sans discussion au sein du Conseil européen, alors qu'il y aura des conséquences économiques.
9: L'Union européenne censée faire front commun se fissure. Pire, la Hongrie a décidé de se passer des consignes et s'est précipitée à Moscou, pour commander 700 millions de mètres cubes de gaz russe.
6: L'Europe connaît aujourd'hui un problème d'approvisionnement en énergie. Mais le gouvernement hongrois, même dans ces circonstances, est obligé de garantir l'approvisionnement en énergie de notre pays, de garantir que tous les Hongrois puissent cuisiner, avoir de l'eau chaude à la maison et se chauffer.
9: La Russie se frotte les mains.
7: Le gouvernement hongrois est intéressé par l'achat d'une quantité supplémentaire de gaz cette année. Cette demande sera immédiatement présentée et examinée.
9: Souffler sur les braises des divisions européennes et sur le front, maintenir la pression. Les bombardements continuent de frapper l'est de l'Ukraine, la région du Donbass et Kharkiv, la seconde ville du pays. Le Kremlin qui entend accentuer son offensive sur le terrain.
7: Les objectifs géographiques de l'opération spéciale vont s'étendre encore plus loin de la ligne actuelle.
9: Alors le président Zelensky prévient l'Europe.
6: La Russie teste en Ukraine tout ce qui est également possible contre d'autres pays européens. Cela a commencé par des guerres du gaz et s'est terminé par une invasion à grande
7: échelle.
9: Le conflit en Ukraine entrera dimanche, dans son sixième mois.
1: Alors François Baudonnet, question de Frédéric dans le Maine-et-Loire. Que fait la Hongrie dans l'Union Européenne Respecte-t-elle tous les critères J'en doute. C'est vrai que l'Union Européenne vient de voter un plan pour réduire nos consommations de gaz. Et bien hier, il y avait le ministre des Affaires étrangères de Hongrie qui était à Moscou pour faire le contraire, pour acheter signer un nouveau contrat de gaz russe
3: ?– C'est vrai que la, la question euh, peut se poser. Euh, la Hongrie qui ne respecte pas déjà l'état de droit, euh, Bruxelles euh, très régulièrement lui envoie euh, des mises en demeure, etc. Et là, effectivement, euh, le, le chef de la diplomatie hongroise qui se rend à Moscou pour rencontrer euh, Sergei Lavrov et pour demander… – Alors on le
1: voit là avec Sergei Lavrov à Moscou, euh, Il... en train de... main dans la main.
3: – Voilà, main dans la main. Il vient demander euh, 700 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires alors que la Hongrie importe déjà 4 milliards. Et demi de mètres cubes de gaz, et que, effectivement, vous l'avez dit, toute l'Europe est en train d'essayer de voir comment économiser le, le plus possible. Donc, la Hongrie joue son jeu, qui est un jeu solitaire et qui euh, se rapproche de, de la Russie. Et c'est un coin, mais plus qu'un coin, qui est mis dans, dans l'unité européenne depuis fin février. On a vu que l'unité européenne était quand même totale. Elle était très difficile à obtenir, surtout vers la fin du sixième paquet de sanctions, mais elle était quand même totale. Et là, la Hongrie m'a dit, ben moi, qu'importe que ce que vous décidez à Bruxelles, moi, je fais ce que je veux et je continuerai, s'il le faut, à
1: euh, aller acheter mon gaz chez le voisin russe. – Et c'est à l'image du positionnement de Victor Orban Vis – Vis-à-vis de Vladimir Poutine, on sait qu'il oui, n'est pas loin de le trouver ah, sympathique. – Alors, donc, il, a, il a quand même dénoncé
3: euh, la, guerre la, la guerre en Ukraine, mais il est contre l'envoi d'armes, et d'ailleurs il, il ne le fait pas, donc il ne soutient pas euh, l'Europe qui envoie des, 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 des armes euh, en Ukraine, mais effectivement, il a ce, ce positionnement, qui est un, un positionnement euh, solitaire et, et très proche maintenant de Vladimir Poutine.
1: – Georgina Wright, cette, solide, euh, euh, non, donc, euh, cette solidarité européenne, est-ce qu'elle est bien, donc on voit la, Victor, euh, Victor, enfin, la Hongrie joue son son jeu personnel, mais même l'Espagne et le Portugal disent écoutez, moi votre plan européen, moi j'ai besoin de mon gaz, mes populations vont avoir froid l'hiver prochain, et ils ont déjà dit qu'ils refus, refusaient d'appliquer euh, finalement ce plan européen visant à, à réduire euh, la consommation de gaz. Est-ce que chacun ne joue pas un petit peu sa petite partition dans son coin là
4: Alors c'est normal hein, à ce moment, parce que là en fait il ah. n'y a pas de projet de loi qui, a, qui a été voté, il y a un projet de loi qui a été présenté, à la Commission européenne qui, qui propose deux choses un, en état d'urgence, que tous les États membres soient obligés de diminuer leur consommation de gaz de 15 et puis que les États membres euh, qui, qui en ont euh, puissent donner à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Pour, euh, et donc effectivement, cela implique euh, si on diminue de 15 ben on, on peut plus, enfin euh, euh, nos industries risquent de ne pas avoir le gaz nécessaire pour produire. Euh, effectivement que nos, ma grand-mère qui habite dans son village ne peut plus chauffer sa maison comme elle le souhaite parce que je vais en fait mon, mon gouvernement a décidé dès exporter l'énergie pour sauver l'industrie allemande. C'est un peu comme ça que c'est perçu. Mais c'est normal là qu'il y, qu y ait un débat parce que c'est un projet de loi qui a été présenté et euh, en fait le reproche qu'on entend euh, euh, en Espagne et au Portugal, bah, il y a deux reproches. Un, les, le, 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 la décision du, de, du mix énergétique, c'est une compétence nationale. Donc l'Union européenne n'a pas, euh, dans les traités, n'a pas le droit de dire bon ben voilà vous aviez autant de pourcents de gaz, puis d'électricité, de, de gaz liquéfié, etc. La deuxième revendication qu'on fait, c'est qu'en en fait il y a déjà des discussions intra-européennes, donc pas au niveau européen, mais on a vu avec Draghi et Sanchez par exemple, le Premier ministre espagnol, il y a quelques mois qui ont discuté, euh, et Draghi lui a dit ben, écoutez est-ce que vous pouvez diminuer vos importations euh, de gaz de l'Algérie, et pour ensuite que ces, ces, ces importations voilà, soient détournées vers l'Italie. Donc il y a déjà des discussions, mais la troisième, c'est surtout le, le côté légitimité. C'est-à-dire, si on a un projet de loi comme ça, est-ce que c'est l'Union enfin, européenne qui décide d'elle-même quand ça va arriver, ou est-ce qu'il faut un vote au sein des assemblées nationales, où est le côté démocratique donc Je pense que c'est normal. À ce stade qui est une discussion, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'unité au niveau européen, et je pense qu'il y aurait une, une solution, mais ça mettra quelques semaines.
1: – Il n'empêche Christophe Barbier, c'est un nouveau test, on disait les Allemands sont égoïstes, ils veulent garder tout leur argent, ils ne veulent pas faire de la solidarité, quand il y a des voisins en difficulté, du coup les Allemands maintenant euh, euh, prêtent, enfin, volontiers. Mais même pour le Covid, on a, fait, on a acheté en commun… On s'est mis d'accord, on n'a pas fait chacun dans notre coin. Là, il, bah, il y a la question du gaz. Est-ce qu'on le met en commun ou est-ce qu'on fait chacun dans son coin, on se garde son gaz et puis euh, l'autre se débrouille
5: Ça n'a pas été non plus en difficulté pour la Covid. Rappelez-vous les masques qu'on bloquait en France alors qu'ils étaient destinés à un autre pays. Il y a eu aussi ces moments d'égoïsme nationaux, mais on a fini par prendre les bonnes décisions mmh. et renforcer l'unité européenne. Je suis un peu du même avis. Moi, je pense que ça va bien se terminer, mais qu'en effet, ça passe par une phase de légitimité. Euh, qui, quand est-ce que Bruxelles a raison Quand est-ce que les États nationaux sont souverains Et puis chacun n'a pas les mêmes difficultés certains ont un outil productif à maintenir en fonctionnement quel qu'en soit le prix d'autres ont d'abord les particuliers à servir parce que leur industrie est moins consommatrice notamment des énergies fossiles chacun voit un peu midi à sa porte c'est un vrai test à terme, de l'unité de l'Europe et de la solidarité intra-européenne. Elle existe déjà, on achète de l'électricité quand on est en difficulté à des pays qui en ont un peu trop et qui peuvent nous en vendre, on en vend quand c'est la situation inverse, on arrive de manière assez régulée à faire fonctionner cette solidarité. Alors c'est une solidarité de clients à fournisseurs et chacun change de statut, il ne s'agit pas de faire cadeau, on verra si dans une période de crise ça, se, ça, se, ça change. Le vrai problème, ça sera entre les pays qui diront Tant pis si on a un peu froid chez nous le soir, il faut d'abord faire tourner les usines. Parce que les usines qui tournent aujourd'hui, ce sont les emplois de demain et notre puissance d'après-demain. Ça sera sans doute le choix allemand. Et ceux qui diront, non, 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 moi j'ai des élections bientôt, je chauffe les particuliers. Tant pis si j'ai quelques entreprises qui arrêtent leur production, qui perdent des marchés, je gérerai ça plus tard. Et là, il y aura un choix entre la démagogie et l'intérêt national qui risque de varier d'un pays à l'autre.
2: Anthony Bélanger Non, je voulais ajouter quand même que l'Europe, ce n'est pas une Panzer Division, hein c'est avec, avec le, le, la, la, la générale Van der Leyen qui dirait, allez, hop, 15% hop. de moins et tout le monde suivra. Non, non, c'est pas ça. D'ailleurs, on le sait si bien que ça ne nous étonne même plus que l'Espagne émette des opinions différentes. Euh, D'abord, en partie parce qu'elle n'est pas très bien servie par les interconnexions électriques et gazières en Europe, et le Portugal encore moins. Et, en partie, et, et donc, ça va discuter. C'est chiraillement, c'est la marque de fabrique de l'Europe. c'est la marque de fabrique, ça. mais s'appellerait ça, c'est l'Europe et la démocratie. C'est ça qui fait notre différence avec la Russie. C'est ça qui fait qu'on qu qu peut au, ce soir en discuter y compris avoir des opinions différentes, y compris avoir des élections en pleine guerre en Ukraine. C'est ce qui est arrivé à la France. Deux élections majeures en pleine guerre en Ukraine. Et puis j'allais ajouter une petite chose sur l'Espagne et le Portugal qui sont deux pays que je connais bien par ailleurs. Les Espagnols et les Portugais ont l'impression d'être quand même un peu les dindons de la farce. Parce que c'est eux qui possèdent un tiers des capacités de regazéification de GNL en Europe. Ils ont six usines en Espagne, une usine au Portugal. Ils ont fourni ces dernières semaines 20% du gaz regazéifié. Vous savez, ce gaz qui vient des états unis et qui nous a d'une certaine manière sauvé du gaz russe ça, ces dernières semaines, eh bien, ils ont l'impression qu'ils ont fourni 20%, un, un, euh, voilà, un cinquième du gaz européen regazifié et passé par l'Espagne et le Portugal. Ils ont mis toutes ces, euh, toutes ces installations à, à, la, à, la, à la disposition de l'Europe et, et aujourd'hui, on voudrait qu'en plus, euh, ils soient mal servis par un plan européen. Bah, ils vont discuter. Alors François Bedonnet, on le voit comment Vladimir Poutine nous
1: tient avec son gaz. On avait eu l'impression qu'il tenait le monde aussi avec ses céréales. Et puis, aux surprises... Vladimir Poutine montre un visage très bienveillant et il vient de signer avec l'Ukraine un accord pour faire passer ces tonnes de céréales qui étaient bloquées sur les ports ukrainiens. Comment interpréter ce geste de bonne volonté de Vladimir Poutine Quel message veut-il faire passer
3: Ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est que dans le, dans le reportage que vous avez diffusé, c'est que tout le monde remercie Vladimir Poutine et c'est quand même, il a totalement réussi sa, sa propagande parce que c'est quand même lui qui a créé cette situation et simplement parce qu'il signe un accord qui va pouvoir permettre de débloquer des centaines de millions de tonnes de céréales, tout d'un coup, il devient celui qu'il faut, qu'il faut remercier. C'est quand même assez, assez, enfin, la situation totalement inversée C'est complètement... quoi,
1: c'est la propagande soviétique, c'est où on montrait un visage sympathique au monde entier pour de la Russie
3: Alors déjà, il faut voir si l'accord va, ah oui. euh, la ah, va, ah. si va être appliqué, parce que ça fait quand même longtemps qu'il y avait des discussions, ils n'ont jamais réussi mmh. véritablement à ce que ce soit appliqué. Là, il semblerait pour la première fois quand même que les choses soient assez sérieuses, etc. Que, donc, en fait, ce sont deux accords qui ont été signés. Euh, les Ukrainiens euh, avec la Turquie et l'ONU, et de l'autre côté, euh, la Russie avec la Turquie. Euh, la ils ne
1: voulaient Turquie. pas, euh, voilà, pas qu'il y ait une... la même signature
3: sur un même Exactement, papier. Exactement, c'est les Ukrainiens qui ont dit qu'on ne signe aucun papier euh, avec, avec la Russie. Donc, Là, on va voir, peut-être qu'il a pris conscience que sur le plan mondial, son image n'était pas bonne, que le fait qu'il aille affamer l'Afrique, ce n'était pas ah. une image qu'il pouvait continuer à garder. Et c'est peut-être pour ça qu'il a décidé
2: finalement de, 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 de signer. C'est un message
1: adressé aux non-occidentaux.
2: Il, hein. il y a une deuxième raison, c'est que il, ça va lui rapporter des milliards de dollars, tout simplement. C'est que le prix du blé est au plus haut, que la Russie, c'est peut-être le signe fond de la réussite de, nos, de, de, de ces sanctions économiques qu'on a appliquées à la Russie, c'est que la Russie va pouvoir exporter, avec l'autorisation du monde et de, 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 de l'ONU en plus, qui en plus a récupéré un rôle prééminent du, de, 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 du blé et des, et des intrants euh, des fertilisants, ouais. et donc récupérer quelques milliards de dollars dont elle a bien besoin. Christophe Bien. Si
5: tant est que le marché ne fasse pas baisser les prix, maintenant que cette situation se débloque. Donc il y a un jeu de spéculation parmi mmh. tous ces profiteurs de guerre, puisque le bien mot sûr. est revenu à, à la mode, qui est à suivre. Moi j'attends de voir aussi les premiers bateaux passer, parce mmh. que sortir des ports, passer dans les couloirs de mines, ce sont les Ukrainiens qui sont chargés d'escorter, ça permettra aux Russes de voir où sont les chenaux navigables Mmh. pour pouvoir faire entrer des bateaux de guerre. La... Là ah ouais. où est sorti un céréalier peut rentrer un cuirassier. Mmh. Donc j'ai quelques soupçons ah. sur la sincérité de, de Poutine. À moins que Poutine considère que l'évolution militaire sur le terrain est tout à fait en sa faveur, que d'ici la fin de l'été, la mi-septembre, il aura atteint ses buts de guerre en Ukraine et qu'il pourra éviter d'entrer dans un automne et un hiver de conflits sur le terrain. Et que donc donner un premier signe diplomatique, mmh. économique, correspond pour lui aussi à un calendrier, euh, euh, il y a quatre mois d'accord pour euh, l'exportation de céréales, peut-être qu'il a dans l'idée que dans quatre mois, cette guerre, dans cette phase, sera terminée, et qu'il sera revenu à la table des négociations avec les puissances internationales, en ayant dans une carte positive, c'est j'ai laissé passer les céréales.
1: Alors, autre geste de bonne volonté, Georgina Wright, euh, c'est Vladimir Poutine, hier, qui a dit qu'il a réouvert le robinet du gaz, en disant si, si, mais Gazprom honore toutes ses obligations, bon, c'est vrai qu'on pouvait en douter, mais... Euh, euh, – pourquoi, pourquoi ce geste de bonne volonté Pour montrer que les Russes sont sérieux quand il s'agit de livrer le gaz ?– Je,
4: je pense qu'on pourrait parler une heure d'essayer de, de comprendre ce qui se, <rire> ce se qui passe dans, se la, dans, dans la, la tête de Vladimir Poutine, Poutine on, on ne sait pas. Euh, il, je pense qu'il y a la Hongrie, j'ai lu aussi des médias ce matin qui disaient ah « ben voilà aussi, c'est grâce à nos visites », alors que bon, la concordance au calendrier n'est pas Parce – Est-ce est que réelle. la réputation
1: de fournisseur de gaz de, de la Russie est ruinée
4: ?– En tout cas, c'est un petit peu le côté réputation demande voilà. là, pour le blé, c'était effectivement, euh, pour beaucoup euh, de pays tiers, ou des pays qui ne sont pas des pays européens, c'était une guerre européenne. C'est-à-dire, ouais. euh, nous, ce n'est pas notre problème, la Russie, l'Ukraine, etc. Au moment où hein, ça pourrait créer une famine, là, on se pose plus de questions. Donc effectivement, il y avait un, un coup euh, sur la réputation de Vladimir Poutine. Même euh, la même chose avec le gaz, ou peut-être c'est un peu joué, dire voilà, vous avez vu ce que c'est sans ap approvisionnement. Je vais vous montrer ce que c'est avec. Et, et, et on peut facilement éteindre, allumer, éteindre, allumer. Il y a des risques pour vous. Vous, les populations, êtes-vous prêts à payer le coût des sanctions que vos gouvernements choisissent de nous imposer Qui
1: a envie maintenant d'acheter, de signer un contrat avec la Russie pour se fournir du gaz, si euh, la Russie s'en sert comme d'une arme et ensuite vous fait du chantage
4: bah, La Hongrie. Euh, on non. a vu qu'ils que, qu étaient prêts à, à, à signer un accord, mais on ne sait, on ne sait pas. Je crois que c'est vraiment plus un, un, un coup réputation et exercer une certaine pression euh, sur les populations rebelles, parce que ça va devenir beaucoup plus difficile.
2: En... Par ailleurs, d'un strict point de vue diplomatique, c'est reprendre la main. Quand même, il faut quand même comprendre que le, le gaz, a priori, c'est nous qui l'achetons. Donc c'est nous qui pouvons dire. Et d'ailleurs, nous avons un plan en l'Union Européenne pour cesser d'acheter du gaz d'ici la fin de l'année, ou une grande partie. Et donc, Vladimir Poutine a six mois devant lui pour essayer de nous faire chanter. C'est ce qu'on appelle une torture chinoise. Je ferme, je ferme pas, je ferme, je ferme pas. Et, et, je, et en l'occurrence, quand on regarde les chiffres, la réalité des chiffres, on voit par exemple que le, le fameux Nord Stream 1, qui était en, en réparation il y a une semaine, il vient de rouvrir hier. et une... Voilà, qu'il a une capacité totale normale de 167 millions de mètres cubes, ouais. tout noté. Et au jeu, de toute façon, en juin, la Russie ne servait qu'un tiers de cette capacité. Donc elle joue déjà ce jeu bien ouais, avant ses réparations. Donc elle passe son temps à dire oui, non, oui, non, en attendant eh bien, le coup près de l'Union européenne, qui sera pendant six mois pour l'instant, elle joue son jeu. Honnêtement, si il y a bien. aussi
5: le long terme, avant que les Allemands ouvrent Nord Stream 2, ouais. avant qu'un chancelier allemand ne fasse carrière chez Gazprom, comme l'avait fait Schröder. Il va falloir beaucoup, beaucoup d'années, voire de décennies. Donc, à long terme, la Russie est perdante. Eh Parce ouais. que quand vous avez très peu de clients, vous êtes dépendant de vos clients. Donc, vous avez intérêt à avoir un maximum de clients pour que personne ne puisse peser sur votre stratégie. Or, la Russie est en train de perdre à très long terme la clientèle de l'Europe. Parce que même dans 15 ans, dans 20 ans, si un dirigeant de gouvernement français, italien, allemand dit à ses troupes, oh bah finalement, on va acheter du gaz russe, tout le monde lui dira, oh là, rappelez-vous la guerre en Ukraine, on achète aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain? Donc, l'idée de redevenir dépendant de la Russie dans les décennies qui viennent, ça sera une idée compliquée à vendre dans un débat politique européen
1: ?– Un mot peut-être sur le, la, la situation militaire, François Baudonnet. On a un Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, à l'offensive, qui dit non, non, mais on va continuer. Puis d'ailleurs, on ne va pas s'intéresser qu'au Donbass. Euh, la Russie a des ambitions plus larges. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que, euh, ragaillardis, encouragés par leur succès au Donbass, les Russes euh, ont plus d'appétit aujourd'hui en Ukraine
3: ?– En fait, il y a eu plusieurs phases. Au début de la guerre, ils ont essayé d'envahir tout le pays. Euh, ensuite ils se sont rendus compte que c'était pas possible donc ils se sont euh, concentrés sur, euh, sur le Donbass alors maintenant qu'est-ce qu'il y a exactement derrière Honnêtement c'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas véritablement les informations euh, du terrain mais est-ce qu'effectivement derrière il, il a, il pense qu ils pensent qu'ils ont suffisamment de moyens pour faire ce qu'il dit Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est de la propagande Parce qu'au contraire, ils sont en difficulté. On sait par exemple que les armes américaines arrivent massivement actuellement en Ukraine, en particulier des batteries de lance-missiles qui sont extrêmement performants et qui causent des gros dégâts du côté russe. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière cela C'est difficile à dire.
1: Alors, justement, c'était l'une des destinations préférées des Russes pour leurs vacances. Il s'agit de Batumi, c'est en Géorgie. Batumi, les Russes surnomment cette ville le Las Vegas de la mer Noire. Donc des milliers de Russes viennent passer leur été dans cette station balnéaire. Sauf que depuis le début de la guerre en Ukraine, ces touristes russes souffrent d'un accueil plus mitigé qu'auparavant, comme vous allez le voir dans ce sujet de Aubry Perrault avec Stéphane Lopez et Irma Inardiz.
0: Elle est surnommée le Las Vegas de la mer Noire. Batoumi, une station balnéaire de Géorgie très prisée des touristes et en particulier des Russes. On va voir des dauphins aujourd'hui Oui, peut-être. Oui, peut Anna et ses enfants viennent ici chaque été depuis 8 ans.
8: Toute l'année, on attend les vacances à Batumi parce qu'à Moscou, avec les enfants, on a beaucoup de choses à faire. La seule chose qui nous fait tenir, c'est ce moment. On vient ici pour se reposer et profiter.
0: Une escapade encore possible, malgré le contexte international. La Géorgie est l'une des dernières destinations accessibles aux Russes. On trempe nos pieds Mais quand on demande à la famille ce qu'elle pense de la guerre nous on n'en pense
9: rien
7: moi je pense que c'est une guerre fratricide cette guerre va se terminer quand l'Ukraine
8: arrête arrête de toute façon vous savez ça ne nous regarde pas
0: on ne veut pas répondre à ce genre de questions le silence et l'embarras de mise car désormais ils ne sont plus vraiment les bienvenus en Géorgie 20% du territoire national est déjà occupé par les séparatistes soutenus par la Russie. Alors la guerre en Ukraine ravive les craintes. Partout, dans les rues de Batoumi, des messages hostiles à l'égard des Russes. Tous les jours, sur la place principale, des rassemblements mêlent réfugiés ukrainiens et militants géorgiens. Ukraine, Ukraine Dans cet hôtel de la ville aussi on assume désormais de prendre position. Exit les touristes russes qui représentaient pourtant la majorité de la clientèle. Tout est fait pour attirer d'autres nationalités.
9: Nous avons surtout des clients d'Arabie Saoudite ou d'Asie. Des Russes Non, aujourd'hui on n'en a pas. Les Russes maintenant sont vraiment agressifs. Ils l'étaient déjà avant, mais maintenant c'est encore pire. Je n'aime pas quand ils disent que la guerre en Ukraine est une bonne chose. Nous les Géorgiens, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous n'aimons pas la guerre.
0: Eux non plus n'aiment pas la guerre, et ils sont Russes. Irina Evgenye, journaliste, ont fui au début du conflit. Une vie laissée sur place et un nouveau quotidien bien étrange ici, au milieu de leurs concitoyens en vacances.
7: Je me souviens par exemple de ce bombardement en Ukraine, quand un immeuble a été bombardé et qu'une petite fille a été tuée. Eh bien nous, ce jour-là, on continuait de voir nos proches publier des photos de leur quotidien, comme si de rien n'était.
8: Ils continuent de vivre normalement. Nous aussi, on vit normalement, alors que la situation est
0: très difficile, mais on ne peut pas détester les gens pour ça. Nous les retrouvons dans leur nouvel appartement, un logement sommaire où ils ne disposent que de quelques affaires. En Russie, le couple possédait un journal régional fondé par le père d'Irina, une publication ni pro ni anti-Poutine. Mais avec la guerre en Ukraine, les perspectives se sont assombrées. Après 30 ans d'existence, ils ont décidé d'arrêter la publication.
4: «
8: Ça, c'est le dernier numéro de notre journal. Sur la couverture, on voit mon papa. C'est marqué numéro 1567, le dernier numéro. Il y a 20 ans, Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait créer une instance pour contrôler tous les médias. Mon père a dit « c'est un moment décisif et ce n'est pas compatible avec la liberté d'expression ».
7: Même si Poutine partait, on n'a aucune garantie que le système va changer. Ce sera peut-être un de ses proches qui va accéder au pouvoir, un de ses conseillers, et ça pourrait être encore
1: pire.
0: Depuis le début de la guerre, plusieurs centaines de milliers de Russes seraient arrivés en Géorgie. Une crainte pour une partie de la population qui garde un œil attentif sur ce qu'il se passe dans le pays voisin.
1: – Alors Christophe Barbier, question de Pierre dans le Cantal. La Géorgie n'a-t-elle pas plus de liens avec la Russie qu'avec l'Europe Pourquoi la Géorgie veut-elle entrer dans l'Union Européenne ?– Parce
5: que la Russie a tellement de liens avec la Géorgie qu'elle l'a déjà amputée d'une partie de son territoire, il y a quelques années, en 2008, qu'un certain Staline était originaire de cette région, donc elle sait ce que c'est que le pouvoir central de Moscou, même quand c'est un géorgien qui l'occupe, et qu'on voit bien qu'une partie de ces nations qui ont échappé à la tutelle russe plus encore qu'à la tutelle soviétique depuis la chute de l'Empire à partir de 1989, ces pays n'ont qu'une seule volonté, se mettre à l'abri. Il y a deux moyens de se mettre à l'abri. Un moyen compliqué et incertain, c'est l'entrée dans l'Union Européenne. Et un moyen encore plus compliqué, mais plus sûr, c'est d'entrer dans l'OTAN. Et si vous pouvez avoir les deux, alors là, vous êtes sûr d'avoir le glaive et le bouclier. Et donc, on voit les Pays baltes qui l'ont fait, on voit l'Ukraine qui voulait le faire, ça ne s'est pas fait, ça a déclenché les événements dont la guerre aujourd'hui est la conséquence. On voit maintenant la Moldavie, la Géorgie vouloir frapper à la porte de l'Europe qui est une espèce de première cabane de protection, un peu comme dans les trois petits cochons. C'est la cabane en bois l'Europe. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà bien. Le mieux c'est d'être dans la cabane en pierre, c'est-à-dire l'OTAN. Alors là si vous êtes dans l'OTAN, vous pouvez être à peu près sûr que jamais les Russes ne vous attaqueront parce qu'attaquer un pays qui est membre de l'OTAN, c'est pas attaquer l'Europe, c'est attaquer les États-Unis. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. L'entrée l'OTAN c'est l'assurance vie L'entrée dans l'Union Européenne, c'est l'assurance, accident de la vie, assurance, pas tout à fait tout risque, mais bonne assurance quand même. D'où ces pays qui frappent à la porte de l'Europe. Oui, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a une procédure de candidature. Il faut remplir des conditions juridiques, respecter les droits de l'homme, les droits de la presse, les droits de l'opposition, la démocratie, lutter contre la corruption, avoir une vraie justice. Et puis, il y a toute une série de critères économiques, puisque quand vous entrez dans l'Union Européenne par la circulation libre des biens et des personnes, vous participez à un ensemble économique que vous ne pouvez pas déséquilibrer. Or... On a fait adhérer un peu vite peut-être des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne en son temps. On a vu qu'il y avait quand même des trous d'air dans la réaction des économies européennes et donc des opinions européennes. On ne veut pas recommencer les mêmes erreurs. Pour la même raison qu'on a accueilli les pays de l'ancienne Europe de l'Est, raison morale, géopolitique, on dit oui à la candidature de la Moldavie et de l'Ukraine, on dit non pour l'instant à la candidature de la Géorgie.
1: – Anthony Bélanger, est-ce que la Géorgie est un pays européen ?– mmh. Ah vous n'avez pas, pas deux heures. On va voir la carte. Euh, la Géorgie donc est un pays proche de, avec ne pas,
2: pas, voilà. pas dire de bêtises. Euh, L'Union européenne c'est pas l'Eurovision hein, qui fait rentrer l'Australie, c'est pas l'Eurovision. Donc en fait l'Union européenne il faut quand même qu'il y ait continuité territoriale me semble-t-il. Et alors d'autant qu'en plus même les Géorgiens n'y croient pas plus que ça. Ce qu'ils font c'est qu'ils instrumentalisent. Euh, Christophe avait tout à fait raison. Ils instrumentalisent un peu l'appartenance à l'Union européenne comme une façon de rejeter la Russie. En ce moment il y a un gouvernement pro-russe à, à Tbilissi. Donc l'opposition demande euh, la, le même statut que la Géorgie. Que la Moldavie ou que l'Ukraine, pour s'opposer à son propre gouvernement ah, qui, lui, est estimé pro-russe. Il faut bien comprendre que l'histoire de la, de la Géorgie, c'est une histoire d'annexation, d'annexion, pardon, d'annexion permanente. Euh, annexion en 1801 par Alexandre Ier, ensuite protectorat, un petit peu avant, de Catherine la Grande, puis, euh, comment dire, euh, aller on va sauter deux siècles jusqu'à l'Union jusqu soviétique, effectivement, vous avez raison, pour rattacher avec l'histoire que vient de nous décrire euh, euh, Christophe Barbier. Donc, on a bien là des marges d'empire qui, qui ont envie, soit, de, de s'éloigner de l'ogre de, de russe soit au contraire de, 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 qui ont analysé qu'il valait mieux coller à l'ogre russe et qui sert, se servent de l'Union Européenne un peu d'une manière, euh, manière on va dire interne et personnelle Alors Georgina Wright, c'est vrai que c'est pas clair quelles sont les frontières de l'Europe parce qu'il y a la Macédoine du
1: Nord et l'Albanie là qui ont entamé des négociations officielles d'adhésion
4: Mais c'est un peu un problème dans le traité européen c'est-à-dire qu'on dit que tout pays européen pour rejoindre l'Union Européenne mais on ne dit pas où les frontières se terminent et, voilà. ah ouais. et, et d'ailleurs c'est quelque chose que, que, que Président Macron hein, a dit à plusieurs reprises qu'il faut qu on, on, que, enfin, que les frontières de l'Union européenne s'arrêtent au Balkans. Alors est-ce que ça veut dire on, on ne sait pas encore, mais il l'a dit il y a quelques années et effectivement il y a à Bruxelles une réflexion où s'arrêtent nos limites. Donc il y a un peu un problème du côté de l'Union européenne de ne pas définir. Mais bon, il ne faut pas oublier la géographie, donc tout bête. Oui, tout, tout bête, mais il ne faut pas aussi oublier. De... Il ne faut aussi pas oublier toutes les manifestations qu'il y a eu avec les roses en Géorgie, une volonté vraiment de se conformer aux normes européennes. Il y a eu un accord d'association avec européenne qui a fait qu'il y ait une proximité, une, une, des changements, des réformes. Et là, il y a toute une partie de la population qui veut aller plus vite, qui reproche au, au gouvernement en place d'être trop pro-russe de ne pas avoir fait assez pour mettre en place les réformes nécessaires pour octroyer à la Géorgie le statut de candidat, comme l'Union européenne l'a fait pour la Moldavie et l'Ukraine.
1: Et François Baudonnet, les opinions publiques européennes, elles, sont-elles désireuses d'intégrer l'Ukraine, la Moldavie, la Macédoine du Nord, la Géorgie, etc., au risque peut-être d'ailleurs de bloquer à la fin alors, en ce qui concerne l'Ukraine, peut-être, parce
3: que là, il y a ce sentiment de, de, de soutien, de solidarité. Je pense que les, les opinions euh, publiques européennes sont très pour déjà le fait qu'on qu arme, euh, évidemment, l'Ukraine. À chaque fois, c'est aux alentours de 60% de, de, de soutien. Après, sur l'intégration euh, euh, européenne, honnêtement, j'ai pas les chiffres, mais on peut imaginer que oui. Après, sur d'autres pays comme, euh, comme la Géorgie, là, c'est quand même... Euh, euh, c'est moins, moins, moins certain et globalement il y a quand même un fort scepticisme sur ces élargissements successifs dont effectivement on ne voit plus la fin et on se demande euh, où, 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 où ça va s'arrêter sachant qu'il y a des pays qui ont fait ces demandes il y a très longtemps, en particulier par exemple la Turquie mm -hmm. qui a une partie effectivement de son territoire en, en, en Europe et, une petite partie et, ouais. et, et l'autre partie en Asie, alors si c'est uniquement des critères géographiques voilà, géographiques, historiques de toute façon je crois qu'il y aura jamais, fin, ça, on pourrait refaire les c'est pour ça qu'Emmanuel
1: Macron avait a dégainé son projet de la communauté, communauté de politique européenne, européenne. Voilà
3: ce qui permet. Un ersatz de l'Union Européenne. pays qui, voilà, qui sont un peu, un peu périphériques, euh, d'être quand même embarqués euh, dans le bateau européen, sans véritablement. Euh, y Être participer. à la table des 27. Voilà.
5: D'autant qu'on a déjà des outils, les contrats d'alliance économique mmh. participent de cet élargissement qui n'en est pas un. Des contrats de sécurité aussi sont déjà ouais. en place, qui ne sont pas des, des alliances militaires intra-européennes, mais qui participent de cet élargissement qui n'en est pas. Après, je pense que plutôt que la géographie, parce que sinon on va vite parler de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, de de Gaulle, l'histoire qui produit de la culture, c'est ce qu'il faut regarder. Ouais. Et on voit bien d'évidence quand on va à Kiev, qu'il y a une partie de l'histoire qui est de racines européenne à travers la Pologne. Quand on va en Moldavie, on voit bien que l'influence de la Roumanie, donc de l'Europe, c'est-à-dire d'une latinité, ça induit une légitimité de la Moldavie à candidater à candidater à l'Union européenne, même si le nord de la Moldavie est tellement russe dans son idée que c'est la Transnistrie. Ils ont fait sécession pour être attachés. Ouais. à à la Russie Donc il y a des pays qui sont hybrides, qui sont déchirés, mais quand on regarde leur histoire, leur candidature est légitime. Je ne vois pas cela en Géorgie. Malgré leur amour éventuel de l'Europe, ils sont de l'autre côté de la mer Noire. Ils, la Turquie, pareil, ne me semble pas du tout reliée historiquement à, à, à l'Europe, si ce n'est une histoire contre l'Europe pour euh, envahir l'Europe. Donc ça ne me paraît pas vraiment légitime. Les Roumains ça. disent on a eu des ennuis avec tous nos voisins, sauf avec la mer Noire. C'est vrai pour les Géorgiens. Ils ont, ils ont eu des ennuis avec tous leurs voisins, sauf avec la mer Noire.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. François Baudonnet, l'Italie risque-t-elle de ne plus soutenir l'Ukraine après les législatives anticipées Alors si c'est la victoire de... Attendez, il va falloir qu'on apprenne son nom. De Georgiana Meloni, la chef des frère d'Italie. Bon,
3: encore une fois, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même un, un, un risque. Euh, on parlait de est ce que, par exemple, la Hongrie serait le cheval de Troie de la Russie. Le problème se pose quand même euh, avec, avec l'Italie, quand même. Ouais. Hein, parce, que, parce que même si elle, par exemple, encore une fois, elle a, elle a dénoncé l'invasion russe, ses, ses alliés, que ce soit euh, Forza Italia euh, ou, euh, ou la Ligue hein, de Matteo Salvini, là-dessus, euh, Matteo Salvini, par exemple, il avait porté un t-shirt euh, à l'effigie de, de Vladimir Poutine sur la place rouge oui. et puis après quand il y a quelques semaines il a voulu se rendre dans un village polonais pour accueillir les ukrainiens le maire du village lui a dit vous n'êtes pas le bienvenu parce que vous soutenez
1: poutine oui. comme avec eric zemmour il y a un peu de sympathie d'admiration pour une partie de exact, exactement
3: donc de poutine. et puis et puis il ne faut pas oublier quand même que l'italie est aussi économiquement et sur le plan du gaz par exemple aussi très dépendante oui. de, de de la russie donc voilà, il ne faut pas que
1: l'Italie devienne le cheval de troie de la Russie en Europe. Georgina Wright, serait-il possible d'exclure la Hongrie de l'Union européenne
4: euh, Oui, possible. Je pense que l'Union européenne va peut-être commencer plutôt par sanctionner. On l'a déjà vu avec le non-respect de l'État de droit. Et il y a une certaine... Je... Je pense qu'il ne faut pas sous estimer la pression politique. C'est-à-dire que quand on parlait du cinquième et du sixième paquet de sanctions, la Hongrie s'y oppose, etc. Et puis il y a eu un coup de téléphone entre le président de la République et Victor Orban. Il y a eu d'autres pays qui ont eu pression. Et pour finir, il y a eu euh, un arrangement qui a été trouvé. Mais Donc, cet accord, mais... Quand
1: même, ce déplacement à Moscou, deux jours après l'annonce euh, du plan de réduction de gaz, deux jours après, ils, ils vont à Moscou pour acheter du gaz. Est-ce que ce n'est pas une provocation quand même contre Bruxelles, non
4: bah, – La Hongrie dirait, euh, nous avons, c'est notre, enfin, notre compétence nationale de décider notre mix énergétique, on n'a rien fait de mal. Maintenant, effectivement, je crois que ça va devenir très difficile. La Hongrie aussi bénéficie hein, de fonds européens euh, pour euh, ré rénover son système agricole, pour un tas de choses. Euh, là, on peut commencer à mettre pression en disant, bah, voilà, si vous optez pour une autre, une autre issue, eh ben, c'est fini, euh, les fonds européens pour vous aider, c'est fini le plan de relance et, et exercer une certaine pression. Mais Oui, oui c'est possible, mais je pense, que l'Union européenne préférerait sanctionner d'abord euh, avant d'aller pour, pour l'option nucléaire qui serait de
1: L'exclusion. Ouais. Anthony Bélanger, question de Karine l'Oise. Euh, dans cet accord sur les céréales, comment faire confiance aux Russes la réputation des Russes, elle n'est pas bonne en ce moment euh, sur le, le respect des contrats
2: Ce que disent les Américains, en fait, c'est que les Russes signent un petit peu tout ce qu'ils veulent. De toute façon, après, le problème, c'est qu'ils bombardent les silos à grains et qu'ils bombardent les, les, les ports qui permettraient aux, aux grains ukrainiens d'être exportés facilement. On sait qu'il y a 18 millions de tonnes de grains qui sont en ce moment scotchés dans les, dans les silos à grains euh, stockés dans les silos à grains ukrainiens, prêts à être exportés. Et une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la Russie a beaucoup insisté euh, pour... Enfin, je veux dire, a signé en ce moment, c'est parce qu'on commençait à trouver des voies alternative. Alors, un peu plus compliqué, plus lointaine, mais par exemple, en juin, pour acheminer ses céréales. C'est-à-dire qu'en fait, on, on l'Ukraine commençait à pouvoir se passer de la Russie. Et, et tout simplement, euh, par exemple, en juin, ils ont réussi à exporter 2 millions de tonnes de Part céréales. Toi, alors non, non, en, bah, en récupérant, vous savez, la fameuse île aux serpent ah. ça a ouvert une voie maritime qui a permis à des plus petits bateaux ukrainiens d'exporter en partie les, les, les grains. Donc, a, on commençait à trouver des solutions qui sont... Mais, Bon, encore une fois, la Russie a aussi intérêt à ne pas déplacer cette cette guerre d'une guerre effectivement, vous le disiez, stricto vu stricto ukraino-russe. Euh, russe. Et européenne et occidentale, c'est comme ça que c'était perçu dans le monde entier, sur, à, sur, une, sur, un, sur un terrain mondial. Je vous donne un exemple, euh, l'Égypte, premier importateur mondial de blé, mmh. n'est absolument pas concernée par la guerre en Ukraine et entre l'Ukraine et Elle en aussi. est victime. Mais elle en est victime et donc elle commençait à, à, à ruer dans les brancards, d'autant que c'est un énorme euh, comment dire, acheteur d'armes de, 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 ouais, ouais. russes et qu'elle commence à dire, eh bien, écoutez, trouvez une solution parce que sinon je vais, faire, je vais devenir fait et partie de cette guerre bien malgré moi. – Alors, une colle. la France a-t-elle établi des accords privilégiés avec l'Algérie
1: pour acheter son gaz, puisque la France achetait du gaz en Russie Est-ce qu'on peut renforcer
2: euh, les accords avec l'Algérie ?– Non.
1: Non, pas non. dans les
5: meilleurs termes en ce moment. Non, non mais surtout on
2: peut pas parce qu'on n'a pas les on n'a pas les tuyaux tout simplement. Euh, a pas de gazoduc, les, mais les, en GNL pas, Les tuyaux, alors en GNL c'est possible, mais l'Algérie n'a pas assez investi ces 20 dernières années ou c'est même ces 10 dernières années pour pouvoir développer sa, sa gazification. Deuxièmement, l'essentiel de son gaz part en ce moment, vous l'avez euh, vers le vers l'Italie, enfin l'essentiel de son gaz. Les, disons que la, les capacités, les grosses capacités partent vers l'Italie ou vers l'Espagne. Elle s'est elle-même tirée hein, une balle dans le pied en interdisant l'exportation par un gazoduc qui passait par le Maroc. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais c'est que euh, le... chaque fois qu'on qu a, a les matières premières, on a tendance à les utiliser ce qui est... comme d'une arme pour faire du chantage. – Alors, ce qui était fascinant avec l'Algérie, c'est qu'on pense toujours qu'on a une relation privilégiée avec l'Algérie, mais enfin le premier, le deuxième client en Algérie, ce n'est pas la France, c'est l'Espagne et l'Italie. Euh, donc en fait, l'Algérie, euh, et ensuite on connaît l'histoire compliquée, complexe euh, que nous avons avec l'Algérie, qui euh, en fait, euh, du coup, réduit nos possibilités d'intervention ou de pression. – L'Union européenne parviendra-t-elle à mettre le gaz dont elle
1: dispose dans un marché commun Christophe Barbier on dit toujours que l'Europe progresse dans les crises. – Oui, on a une crise énergétique, là. pas
5: seulement le gaz, c'est toute une réflexion énergétique qu'il faut réussir à penser au niveau euh, ah ouais. européen, en préservant la souveraineté de chaque État de choisir son mix. Certains ne veulent pas de nucléaire, d'autres en veulent plus, certains sont en avance sur les énergies renouvelables, d'autres sont en retard. En respectant la souveraineté de chaque État, il faut aboutir à une solidarité européenne, c'est-à-dire en cas de manque des uns, est-ce qu'il trouve des surplus chez les autres Et comment se fait cet ordre prioritaire d'affectation C'est ça qu'on est en train de bâtir. On l'a réussi pour des domaines qui échappaient complètement à la tutelle européenne, le domaine de la santé, avec un plan de vaccination contre la Covid qui a été pensé au niveau européen, réalisé au niveau européen, c'est-à-dire qu'on a acheté en tant qu'Europe, ce qui nous a permis d'avoir des prix beaucoup plus bas. Mais après, bien entendu... On était servi chacun à son tour, alors que les plus riches auraient pu se dire, bah, si j'avais acheté nationalement, j'aurais payé plus cher, mais j'aurais eu plus vite les vaccins. Non, on a fait passer la solidarité intra-européenne avant l'égoïsme de chacun. Et exactement comme on supporterait pas que l'égoïsme profite à la Bretagne au détriment du Pays basque, eh bien là, on a décidé qu'il n'y avait pas de différence entre euh, la Grèce, euh, la France ou bien une, un, un land allemand. C'est le test du fédéralisme à chaque fois. Oui, c'est-à-dire qu'on va un peu plus, avant d'être dans le fédéralisme, vers une véritable solidarité, solidarité. européenne.
1: Pourquoi la Banque Centrale Européenne a-t-elle autant augmenté ses taux d'intérêt, Georgina Wright et Les autres banques centrales ont-elles eu la main aussi lourde Donc les taux sont passés de 0 à 0,5%.
4: Alors moi, j'aime beaucoup les questions euh, qui, qui viennent et je ne voudrais pas m'avancer dans cette réflexion. Dans les c'est monétaires, C'est la mon lutte truc. contre l'inflation. C'est oui, pas mon truc, mais clairement il y avait une, une certaine pression qui avait été exercée, il y avait un besoin de, de faire des annonces. Alors, comment ça a été reçu, c'est oui, c'est bien gentil, ça va changer. Euh, je pense qu'on n'en a pas entendu euh, la fin euh, et, et, mais effectivement, il y avait une, une, une grande pression d'agir, de, de prononcer et, et on verra. Après.
1: De ralentir la machine, François Beaudonnet. En fait, L'objectif
3: numéro un, euh, la mission numéro un de la Banque Centrale Européenne, c'est d'avoir une inflation qui serait aux alentours de 2%. Ah. Là, en, en Europe, dans la zone euro, on a eu 4 fois plus, donc il était temps qu'elle intervienne et c'est ce qu'elle a fait
2: hier. J'ajouterais simplement que la, la Banque Centrale Européenne a beaucoup tardé en fait à augmenter ses taux. Et pour une raison assez, assez évidente, c'est qu'en en n'augmentant en pas ses taux, eh bien, elle fait baisser l'euro et que les industriels allemands sont bien contents pour une fois d'avoir un euro pas trop, pas trop élevé qui leur permet de continuer à exporter malgré l'augmentation des coûts du au gaz et au pétrole. Sauf
1: qu'elle a relevé ses taux au moment même où l'Italie entrait en crise et donc avec le risque de précipiter l'Europe, crise de la zone euro et bienvenue en Europe et les tracasseries <rire> Allez merci beaucoup d'avoir participé à cette émission euh, je rappelle que C'est dans l'air disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour une nouvelle émission bonne soirée sur France 5 et à demain